0: 本节目由豪满商学院出品。小牛老师啊，年初我听财经新闻上很多分析师都说看好二零一七年的市场行情，于是呢我买入了一只基金，但是目前还是亏损的
1: 。最近市场指数涨得不错啊，我估计你买的是股票型基金吧
0: ？啊，是啊，你是怎么知道的？
1: 呃，因为最近的市场风格是属于权重行情，也就是俗称的大盘股行情。比如说建筑、家电、金融等等板块，最近涨得都很好，但是大部分的中小市值板块表现很弱，因此才有了赚指数不赚钱的现象。所以我猜你是买了某某成长或者某某中小市值精选之类的股票型基金
0: 。呃，猜得太准了！那我现在该怎么办呀？是卖掉啊，还是继续持有啊？
1: 我们对于今年的一个市场判断呢，是从去年年底到现在一直维持着一个韧性慢牛的判断。这里的韧性可不是我骄傲我任性的那个韧性啊，是坚韧的那个韧。所以短暂的下跌不要怕，可以继续持有一段时间再看。如果你怕市场继续延续这种赚指数不赚钱的行情，那我建议你再买一些指数型基金
0: 。哦，能跟大家说说这个韧性慢牛是什么意思吗？
1: 好啊，呃，我们先来说说这个慢牛。慢牛是我们对于市场趋势的一个总体的把握。呃，目前基本观点认为，市场在经历了二零一五年下半年的一个暴跌，以及一六年全年的调整之后，整体的估值已经较为合理了。我们也看到，美国经济复苏的一个逻辑，已经在二月份公布的多项公关数据上已经得以验证。那 么， 在美股不断创出历史新高的背景 下， 我们统计了近一年以来美股和上证指数的一个相关性是零点七 九， 这是一个非常高的一个相关性。也就是说 ，A 股无论是从估值角 度， 还是从市场的一个百分位角度 看， 都是比二零一六年要更加乐观的。所以我们认为的这个慢牛是基于以上的分析做出的一个中性偏乐观的一个判断。那为什么又要加一个韧性呢？今年我国市场面临了不确定性，比如说美联储三次加息对于市场的一个冲击，特朗普新政推行力度以及实施对全球经济的一个影响，欧洲多国比如荷兰、法国、德国等等都要面临大选，这些政治因素对市场的冲击都会给市场带来众多的不确定性。那么这些不确定性在市场的投资市场上的表现就是市场的波动。因此韧性慢牛的意思，也就是说从总体来看，市场重心有一个上移的过程，但是中间可能会因为众多的不确定性而呈现出震荡。嗯
0: ，那像这种短期市场波动，我们应该如何降低它的风险呢？嗯
1: ，这里有个最好的办法就是。当市场超出你预料的时候，或者是在面临一些重大事件即将发生的时候，降低你的仓位。但是对于投资新手来说，市场判断能力不足的情况下，很难做出这种择时性的操作。因此，对于众多投资新手来讲
0: ，点击音频下方订阅按钮，及时获取更新通知
1: ，最好的降低短期市场波动的风险。一个办法就是基金定投
0: ，嗯，定投我倒是听说过，但是不是非常理解，你能不能简单的讲解一下啊
1: ？嗯，好啊，基金定投就是定期定额投资基金的一个简称，类似于银行的零存整取，投资者通过提交申请，约定每一期的扣款时间、扣款金额以及申购对象，在约定日自动扣款。完成基金申购，比方说我在好买财富的掌上基金 APP 制定了一个定投计划，约定每个月的一号自动扣款一千元，来购买沪深三百 ETF。那么这个每个月的一号就是我约定的日期，一千元就是我约定的金额，沪深三百 ETF 就是我定投的一个标的
0: 。哦，那为什么说定投能够降低市场波动呢？
1: 呃，这里是跟一次性买入来做对比的。一次性买入是相当于集中采购，而基金定投相当于分批采购。比如说，我手里有一万块钱，一次性买入就是集中采购，我一万块钱一次性全部买进去。而基金定投呢，就是分批次的采购，我每个月买一千块，连续买十个月。那么这种分批次的买入方式，就决定了它的成本。不像一次性买入那样，是完全取决于你第一次买入的价格，而是你每一次买一点，每一次买一点，最后得出的一个平均价格。举例来说，就比如你买的基金，买入的时候是一块钱一份，你买了一千份，那么假设它已经跌到了零点八元每份，那么你这个月再买一千块，最后经过计算得出的它的平均成本。是零点八九元每份，所以一旦这只基金净值超过零点八九元，也就是你的超过你的平均成本，也就可以获利了。可以看到，如果是一次性买入，净值跌到零点八元的时候，你的最大亏损比例是百分之二十，而只有基金净值上涨超过一元，你才能获利。而如果是采取基金定投的办法。按零点八九的平均价格计算，你最大的亏损也只有百分之十左右，而这个亏损仅仅是一次性买入的一半左右，而且将来回本也比较容易，只需要基金净值超过你的平均成本就可以获利了。再举一个例子，如果说半年内每个月定投一千元，也是也就是定投六个月。基金净值是先跌后 涨， 从一元先跌到零点八 五， 再到零点 七， 然后再慢慢回升到零点八、零点 九， 最后到一点零五。这样的 话， 在不计算手续费的情况 下， 计算得出 的， 如果你是一次性买入的 话， 收益是百分之 五； 而如果是按照定投的办法去投 资， 你的收益将高达百分之二十一。
0: 哇！ 那这么一看，定投确实是个好东西哈
1: 。对呀、啊，除了摊低成本的优势，基金定投还有很多其他的优势。首先，自动申购可以帮助工作忙碌的工薪阶层实现傻瓜式的理财，上班族根本不需要自己操作，只需要约定好扣款时间、扣款金额和买入的对象就可以实现了。其次，强制储蓄的特征。很多年轻人刚刚毕业，收入不多，而且又比较爱玩，喜欢时尚，因此管不住自己的手，成为月光族。而定投可以克服你剁手的毛病，实现一个个小梦想。比如今年九月份即将发布 iPhone 八，我相信很多果粉都已经按耐不住这个激动的心情了。所以，如果我们做一个定投计划来帮自己。管住自己的手，到时候就可以有钱来换这个 iPhone 8了。另外，对于一次性买入来说，择时很重要，但是也很困难。传统的投资办法对投资者的择时能力要求非常的高，而且需要投资者必须全程的参与每一个投资环节，包括买卖时机的选择、每一次投资标的的选择、每一次购买金额的选择等等。因此，对于大多数普通的投资者来说，专业水平、实战经验、时间和精力都很难满足。而基金定投无需择时，即便你是一个投资新手，没有专业知识也是可以参与进来的。最后，基金定投由于是分散入场，投资周期相对比较长，因此更有利于资金的复利增长。这个被爱因斯坦称为世界第八大奇迹的复利，使他的资产从四十五年前的一千万左右增长到了四百多亿美元，平均每一年的年化收益率高达百分之二十多。大家想想看，每年以百分之二十的一个复利增长，就可以做到世界第二大富豪，可见复利的威力有多大。要知道，巴菲特刚刚毕业的时候，也仅仅是通过卖可乐做球童。积攒了几万美元开始做投资的，所以越早开始做定投，收益就越多
0: 。嗯，好的，感谢小牛老师的讲解，相信大家呢已经对基金定投有了初步的了解了。下一期节目还会邀请小牛老师来回答投资者经常会问到的一些关于基金定投的问题。感谢大家的收听，我们下一期见。